Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarmee ik je mee ga nemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Want avontuur, in welke vorm dan ook, verrijkt enorm. Deze podcast geeft je inspiratie om uit je comfortzone te kruipen en je grenzen op te zoeken. Daarnaast hoor je hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die door allerlei soorten uitdagingen en onzekerheden aan te gaan een intenser, bijzonderder, creatiever en wijzer leven leiden. Mensen die ook nog eens dankzij hun open blik en gedurfde houding iets weten te betekenen voor de wereld. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben expert op het gebied van avontuur en avontuurlijke mindset. In het dagelijks leven ben ik trainer en auteur en ik run de platform Alice Goes Wild over avontuurlijk leven. Dus wil ook jij het avontuur aangaan, blijf dan luisteren. Leuk dat je luistert naar de podcast van Columbus Travel en Alice Goes Wild. Vandaag niet één, maar twee interviews. Twee bijzondere wandeltochten van twee stoere vrouwen die ieder een fantastisch boek schreven. Allereerst Fratsine Posma. Ze schreef het prachtige boek Onderweg over haar pelgrimstocht over de Sint-Olafsleden. Een pad van 550 kilometer dat van Oost-Zweden naar de Noorse kustplaats Trondheim loopt. En daarna spreek ik Mira de Roy die een ongelooflijke wandeltocht van 3000 kilometer maakte door de bergen van het zuidelijkste punt van Noorwegen helemaal naar de Noordkaap. En ze verdeelde dat in vier etappes en liep zelfs in de winter met haar slee Kees. Ze schreef er een boek in de lengte over en in de show notes vind je meer over de boeken van Francine en Mira. Een extra lange aflevering dus die je enorm inspireert om zelf op pad te gaan. Solo of samen, ver weg of dichtbij. Want ze spreken beide ook over micro-avonturen in Nederland. En nu spreek ik eerst Francine Posma over haar boek Onderweg. Francine, kun jij meer over jezelf vertellen? Ja, ja ik ben 48 jaar. Ik ben journalist. Ik schrijf voor, voor tijdschriften. Uh, ik heb twee zoons. Eentje van 14 en eentje van 10. De oudste heeft autisme en de jongste heeft ADHD. Dus bij ons thuis is het een gezellige chaos. En ik heb een man die bij de radio werkt als verslaggever. En jij bent het Sint-Olafspad gaan lopen. Wat is voor jou eigenlijk de aanleiding geweest om dat te doen? Eigenlijk was de aanleiding een, een overspannenheid, burn-out, noem het maar zoals je het wil noemen. Ik uh, zat er doorheen. Uh, eigenlijk ben ik twee keer, twee keer overspannen geweest. Eén uh, keertje vlak na de geboorte van mijn oudste zoon en één keertje toen ik een tweede kind had gekregen. En de combinatie van die twee zoons mij eigenlijk gewoon te veel werd. Uh, toen hadden we ook nog geen uh, duidelijkheid over die diagnoses. Dus ik dacht vooral dat het aan mij lag, dat ik het niet kon, dat ik een slechte moeder was. Uh, ik ben sowieso uh, een vrij, uh, vrij kritisch op mezelf. Dus ja, ik kwam mezelf heel erg tegen in dat moederschap. Ik had de lat ook heel hoog liggen. Ik moest van mezelf een perfecte moeder zijn. Nou ja, in de praktijk bleek dat helemaal niet uh, te lukken. Dus toen, uh, ja, toen ging het even niet zo lekker. Ik ben toen, uh, heb hulp gezocht bij een psycholoog en die psycholoog stuurde mij naar buiten. Die zei, jij moet gaan wandelen echt, uh, en vooral niet te snel, vooral lekker langzaam in de natuur. Dat deed ik al wel, maar daardoor uh, kreeg ik extra stimulans om het vaker te gaan doen. En toen merkte ik al gauw dat dat wandelen, dat dat heel erg goed werkte voor mij, voor mijn hoofd, om tot rust te komen. En ongeveer rond diezelfde tijd hoorde ik van een vriendin van mij, die naar Zweden was geëmigreerd, dat er een pelgrimsroute door haar tuin liep. En ze vertelde over die pelgrimsroute. En toen viel er echt, nou ja, bijna, ik kon het bijna horen vallen, een kwartje van Scandinavië, pelgrimsroute, ik hou van wandelen, dat wil ik. Maar ja, ik dacht ook, dat het kan helemaal niet, want ik heb twee kinderen en die waren toen nog kleiner die waren toen zes en tien zo'n beetje. Dus ik dacht, dat kan niet. Dat, dat moet ik gaan bewaren totdat die kinderen groot zijn. En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk? Waarom kan dat eigenlijk niet? En toen ben ik het gaan onderzoeken of het misschien wel al eerder kon. En dat bleek te kunnen. En dat was een tocht van? Uh, de tocht is 580 kilometer. Mm-hmm. Uh, je loopt dan van het plaatsje Selonger in Zweden. 
een beetje in het midden van Zweden. Uh, steek je de bergen naar Noorwegen over en dan loop je naar de, de Noorse stad Trondheim. En dat ligt aan, uh, aan de kust, aan de Atlantische Oceaan. Een heel idyllische stad, hè? geloof ik. Trondheim. Ja, ja, het is een heel mooie stad. Ja, prachtig. Ja. Maar ook wel een zware route als je over de bergen moet. In mijn hoofd uh, waren het een soort Alpen waar ik overheen moest trekken. Dus toen ik in, in werkelijkheid de bergen zag, toen dacht ik... oh. Als, dat is, als dit de bergen zijn, dan valt het wel mee. Het, het zijn niet van die enorme, gigantische, hoge bergen als, nou ja, als dus in de Alpen bijvoorbeeld. Het is meer uh, ja, een hoogvlakte waar je overheen gaat. Dus het is niet in, in hoogtemeters enorm indrukwekkend. Maar het, het, het spreekt wel tot de verbeelding natuurlijk. Dat je over, over de bergen gaat, over een natuurlijke grens richting een ander land. Ja, dat kan ik me voorstellen. En, en waarom heb je dan gekozen voor een... Pelgrimspad. Ik kan me er wel met jouw verhaal al iets bij voorstellen, maar... Ik had altijd al wel een zwakke plek, zeg maar, voor, voor het fenomeen pelgrimsroutes. Ik had, mijn zusje heeft een keer de Camino naar Santiago gelopen. Die heeft daar toen over verteld. Toen was ik al helemaal in de ban van dat verhaal. Ik heb ook veel gelezen over de route naar Santiago... En met mensen gepraat die, uh, die die route zelf hadden afgelegd. Ik was in Santiago voor een tijdschrift. En toen zag ik pelgrims daar binnenkomen op dat plein. En wat ik in de ogen van die mensen zag, dat wilde ik ook. Maar dan echt, echt zelf ervaren. Ik, ik heb daar mensen in tranen zien uitbarsten die, die die kathedraal daar zagen. En die mensen die stonden zo open. Die hadden zoveel meegemaakt onderweg. Dus ik wist al wel dat, dat dat iets heel bijzonders was, zo'n Pelgrimstocht. Alleen de route naar Santiago, die was niet per se, stond niet per se helemaal bovenaan mijn lijstje. Omdat het daar zo druk is. Ja, er zijn dat heel veel daar... mensen die lopen. Hè? Dus echt file ja. lopen heb ik gehoord. Ja, precies. En op zich hou ik heel erg van Spanje en, en, en uh, Zuid-Frankrijk. Ik bedoel, prima. Uh, dus ik heb daar niks tegen. Maar ik zag op tegen al die mensen... En ik, ik, ja, ik was ook gewoon heel moe. Dus ik had heel veel behoefte aan rust en stilte en natuur. En nou ja, dat, dat Scandinavische gedeelte sprak me heel erg aan. Ja, want het pad is nog niet eens zo heel oud dus. Of tenminste, het is wel oud, maar het was overwoekerd en vrij nieuw. En... Ja, ja het, is, uh, het is een route die even oud is als, uh, als de Camino naar Santiago of als de Pelgrimsroutes naar Jeruzalem. Alleen hij is in onbruik geraakt. En pas in 2013 zijn ze in Zweden en Noorwegen weer begonnen met hem op de kaart zetten. En delen van de route werden al wel gelopen, horen ook bijvoorbeeld tot andere routes. Dus het is niet zo dat die route echt weer uit de grond is gestampt. Maar ze hebben wel de bewegwijzering aangepakt. Dus de route is toegankelijker gemaakt en weer echt één geheel. En dat hebben ze dus pas in 2013 gedaan en daarom is hij ook niet zo, zo plat getreden. Hoe heb jij zelf eigenlijk voorbereid op deze tocht? Uh, nou ja, ik wist dat ik etappes zou gaan lopen van uh, 20 à 30 kilometer per dag. Soms ook korter hoor. Wil je ja, maar ik zag ook 40 staan. Dat je een ja, maar dat is een uitzondering. Dat, dat oh. is die ene monster etappe uh, over, de, over de bergen. En dat, die is zo lang omdat er gewoon simpelweg niet eerder een, een uh, mogelijkheid is om te overnachten. Dus je moet dat stuk uh, afleggen. Dus nou goed, dat wist ik. Ik wist van, er gaat er eentje van 40 kilometer tussen zitten. Dus ik moet langere etappes kunnen lopen. Dus ik ben ongeveer een half jaar van tevoren begonnen met, uh, met langere tochten lopen. En ik, ik bouwde het op. Ik begon met 10 en dan 12, 15, nou ja, tot, tot aan 30. En het fijne is, uh, ik woon in Hilversum. Rondom onze stad heb je een uh, lange afstandspad. Dat heet het voetstappenpad. En dat gaat dus rondom mijn woonplaats. Dus je bent altijd vlak bij huis. Maar het is wel 25 kilometer. Dus het was een heel overzichtelijke manier om zo'n lange afstand te kunnen lopen. En soms dan pakte ik er nog even 5 kilometer bij. Dus het was eigenlijk een vrij makkelijke manier om die lange etappes te oefenen. En toen was je daar, heb jij trouwens besloten om, jou, om je rugzak mee te nemen? Of had je daar een andere oplossing voor? Ik uh, wilde dat in eerste instantie wel heel graag, want in mijn hoofd zat heel erg een, een plaatje, een, een ideaal plaatje van de Belgium. En die Belgium die draagt een hele grote rugzak met het liefst nog zo'n schelp eraan, weet je wel, zo'n zo, ja, 
Schelp. En die pelgrim is geheel zelfvoorzienend. Hij heeft zijn tentje bij zich. En uh, nou ja, dat, dat had ik in mijn hoofd. Dat wilde ik eigenlijk. Maar uh, een jaar voordat ik uh, van, van start ging, uh, moest ik een zware buikoperatie ondergaan. Uh, in hetzelfde jaar overleed mijn moeder. Uh, dus ik had een heel zwaar jaar achter de rug. En dus ook fysiek. Uh, ik liep al bij de fysiotherapeut. En ik zei van raad je mij aan om, om met mijn pakking te gaan lopen. Toen zei hij van, nou, ik, ik weet niet of ik dat nu al zou doen. Het kan, maar dan kan je ook geblesseerd raken. En dat leek mij een te groot risico. Dus toen heb ik besloten om met een dagrugzak te lopen. Dat kon, dat wist ik eerst ook niet. Maar het bleek dus dat je je bagage kon laten vervoeren... door een auto die dan de mensen bij wie je overnacht... daar moet je dan iets meer geld aan betalen... en die willen dan jouw bagage van hun huis naar het volgende huis brengen. Dus dan loop je eigenlijk gewoon achter je bagage aan. Ook heel fijn dan, ja. Heel fijn, daar heb ik dus voor gekozen. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar wel de rest van het pad ook over heb gedaan... om, om daar aan te wennen aan dat idee. En dat ik eigenlijk nog steeds tegen mezelf liep te zeggen... ja, maar eigenlijk had je het zelf moeten dragen. Ja, het is denk ik een beetje dubbel. Van de ene kant kun je daarmee heel erg op het wandelen concentreren, natuurlijk. En ja, ik kan me ook voorstellen, ik heb zelf ook wel van die trektochten gemaakt... waarbij ik mijn eigen bagage en mijn tentje heb meegenomen. Voelt dat net weer wat avontuurlijker. Dus het is, het is net waar je voor kiest. Het is, uh, volgens mij is het een ook niet beter dan het ander. Nee, daar ben ik toen uiteindelijk ook wel dankzij iemand die me dat echt letterlijk zo voorhield achtergekomen. Iemand die zei, ja, wat, wat maakt het ook uit... Waarom, waarom ben je pas een echte pelgrim als je alles zelf draagt? Uh, ja. Daar gaat het niet om. Precies, het gaat om hoe je in het leven staat. Ja, ja en dat je die tocht volbrengt. En, en de, de dingen die je onderweg meemaakt, waar je over nadenkt. Dat lijkt mij ja. veel belangrijker, ja. Ja, precies. Ja. Ja, ja. ja, nog even nog een praktische vraag voordat we inderdaad over dat gedeelte verder gaan. Hoe deed je dat met overnachten? Is het hetzelfde als de Camino met alle herbergen? Of Ik heb al natuurlijk wel gelezen in je boek, maar misschien kun je er even zelf wat over vertellen. Ja, ja zeker. Uh, nee, het is niet zoals uh, in, naar Santiago dat er overal pelgrimsherbergen zijn. Er zijn uh, vooral mogelijkheden om bij mensen thuis te overnachten. Uh, die zijn gevraagd door de organisatie. Mensen die wonen dus langs die route en daar zijn ze naartoe gegaan van nou wil je misschien pelgrimshuisvesten voor een klein bedrag. Uh, en dus je slaapt heel veel bij de lokale mensen thuis. Ik heb in logeerkamers gelegen, in uh, tuinhuisjes. Soms dan, uh, heb ik ook in een, een jeugdherberg geslapen. Eén keertje in een heel oud soort uh, kasteel. Dat was best wel spannend. Fantastisch. En ja, echt van alles. Het is, het is heel divers. Onder schapenvachten ook, hoorde ik, dat ja. er niet eens een dekbed was of niks. Dus, uh... ja, ja, dat was in Stiklestad in Noorwegen. Daar, dat is trouwens echt een fantastische overnachting. Daar lig je in een, uh, zo'n, eigenlijk een authentiek gebouwd vikinghuis, helemaal van hout. Ja. Waarvan ook alle spijkers zijn ook allemaal van hout. Dus ze hebben het echt op authentieke wijze gebouwd. En daar lig je, nou ja, je baant je echt in de vikingtijd. En daar lig je dus onder schapenvachten. Oh, bijzonder zeg. Ja. Oh, is dat ook wel wat je het meest is bijgebleven van de overnachtingen? Ja, ik vond dat Longhuis wel heel bijzonder. Dat was, uh, daar was ik alleen met een, met een iemand uh, die ik was tegengekomen onderweg, een pater. Die, uh, en die wilde graag in een... Uh, er was één eenpersoonskamer. En die pater die zei, ik heb heel erg privacy nodig. Dus ik had gezegd, natuurlijk ga jij maar in die, in die kamer. Dus ik moest in een soort groepsverblijf, wat eigenlijk geschikt was voor heel veel mensen. Dus dat, dat leek eigenlijk wel een beetje op zo'n herberg als waar, waar we het net over hadden. Maar er was verder niemand. Dus ik lag daar in mijn eentje in, in zo'n vikinghuis onder een schapenvacht bij een stookplaats en met, met allerlei uh, authentieke werktuigen en wapens en zo om me heen. En dat, dat was heel spannend. Maar ook heel leuk vooral. Klinkt fantastisch, ja. Hoe was het voor je als pelgrim om deze reis nu te maken? Dus... De reis voor jezelf. Dus niet zozeer de route, maar de reis. Ja, nee, ik, ik begrijp wat je bedoelt. Want ze zeggen ook altijd dat, je, dat er twee reizen zijn. Hè? Dat, dat, ja. dat je de innerlijke reis en de uiterlijke reis. En de, de uiterlijke reis is dan de, de, de route op de kaart. En de innerlijke reis is wat je zelf tegenkomt. En die tweede, dat was ook eigenlijk waar ik, waar ik het voor deed. 
ik was mezelf verloren eigenlijk in al die jaren als, als moeder van mijn twee temperamentvolle jongetjes. En ik wilde iets terugvinden wat ik, wat, wat ik was kwijtgeraakt. En dat gebeurde, dat, dat lukte. En dat was ontzettend fijn om te merken dat ik, uh, dat ik me weer licht kon voelen. Ik was me in de loop van de jaren heel zwaar gaan voelen. Ik bedoel natuurlijk niet letterlijk, maar alles kostte moeite. Alles was ingewikkeld. Ik moest over alles heel lang nadenken. En ik had steeds het gevoel dat ik dingen niet goed deed. En toen ik dus door het poortje ging op Schiphol. En mijn man gedag had gezwaaid. En mijn kinderen al, al eerder gedag had gezegd. Toen voelde ik gewoon dat er echt een gewicht van mijn schouders afviel. Van, ah, nou ben ik gewoon weer op mezelf. En ja, dat klinkt misschien bijna asociaal voor een moeder. Maar... Het was gewoon zo fijn om weer alleen voor mezelf te hoeven zorgen. En ik wist ook dat het een, een, nou ja, een korte periode was. Dus het was niet voor altijd. Dus daardoor voelde het ook, ook gewoon veilig om dat te doen. Het gaf mij zoveel lichtheid. Uh, en ik, ik liep te zingen. En ik, liep, uh, ik, ik moest aan dingen van vroeger denken waar ik jaren niet aan had gedacht. Dus het was echt gewoon een, uh, alsof er een luikje in mijn hoofd openging naar... Oh ja, wie ben ik ook alweer? Ja, ik vind, ik vind het ook heel interessant wat je nu zegt. Want het is ook iets waar ik zelf mee, heel erg mee heb gekampt. Van nou, is het nu asociaal? Heb ik nou, weet je, je voelt ook een schuldgevoel. En mag je ook voor jezelf kiezen. Maar is het niet juist ook heel belangrijk dat, dat uh, moeders... Uh, ja, we zijn toch altijd maar bezig met het zorgen voor die kinderen. Dat wij dan ook ruimte nemen voor onszelf. Voor het eigen avontuur in ons leven. Voor onze dromen dat het ook belangrijk is om af en toe weer gewoon bij jezelf te komen. Ja, ja, heel erg. Het grappige is ook dat, dat ik nu merk dat mijn zoons... Uh, die zijn eigenlijk best wel trots op mij dat ik dit heb gedaan. Terwijl ik dus in eerste instantie heel erg dacht van... oh jee, en, uh, als ze nou maar geen trauma eraan overhouden, weet je wel. Uh, terwijl nu, uh, nu ligt er ook een boek over mijn tocht. En als je dan ziet hoe mijn zoons uh, met dat boek... Ook een beetje in hun Zoom-meetings uh, met hun klas. Ja, mijn moeder heeft een boek geschreven. En mijn moeder is naar Noorwegen gelopen. Dat, dat doet echt wat met ze. Dus Zet het gaaf, ja. ja. Echt leuk om te merken dat het dus niet slecht voor ze is geweest. Sterker nog, dat ik ze ook iets mee heb gegeven. Want dit, dit kan dus. En dit kan ook als vrouw en ook als moeder. Ja, dat geloof ik ook. Dat je toch ook een soort van rolmodel... Ik heb er zelf twee dochters, maar ik geloof ook wel dat je rolmodel wordt voor je kinderen op deze manier. En dat je ze ook iets bijbrengt. Dus precies wat je zegt. Ja, en, en ik merk wel, um, de uitdaging bij mij ligt er ook in dat ik het ook samen met mijn kinderen doe. Want tot nu toe, ik merk dus dat ik dit soort dingen eigenlijk stiekem heel fijn vind om alleen te doen. Dat het mij heel veel geeft om, om tegen de kinderen te zeggen van nou... Uh, die, die blijven dan bij papa. En dan ga ik lekker even weg. En eigenlijk zou het natuurlijk ook heel mooi zijn... als ik het met de kinderen samen zou doen. En, maar dat, dat, is, dat is nog een, een beetje een uitdaging... omdat ik dus twee jongens heb met een eigen gebruiksaanwijzing... die eigenlijk in eerste instantie alles wat anders is... en alles wat vreemd en nieuw is, dat, daar zetten ze zich tegen af. Dus dat is nee. Ik kan me ook nog een scène herinneren in je boek. Vond ik super interessant dat je op een gegeven moment op die grens van Noorwegen staat. En dan krijg je een telefoontje van thuis. Volgens mij was het een telefoontje van de doktersassistent. En dat ging dan over de medicijnen van je zoon. Ik dacht van wauw, hier lopen gewoon even twee soorten levens helemaal door elkaar. Dat idee. Ja, en ik kon daar toen helemaal niet goed mee omgaan. Ik, ik stond daar en uh, in mijn hoofd zwollen de violen aan, weet je wel. Het was echt zo van, ik kom nu bij de grens. Ik wilde daar een soort moment van maken voor mezelf. En toen ging mijn telefoon en dat was dus die doktersassistent. Ja, kan ik, uh, die had dus geen idee dat ze mij daar belde. Die dacht, die zit gewoon thuis. Ja, kunnen we even een afspraak inplannen voor de medicatie van uw zoon? En toen... Toen merkte ik dus dat ik het echt een beetje ging afreageren op die vrouw. Dat ik zei, ja, sorry dat ik u even onderbreek, maar ik sta nu op de Noorse grens. En mag ik even, weet je wel. Oh. En toen zei die vrouw dus, oh sorry, die schrok heel erg van mijn een beetje aangebrande toon. En toen heb ik ook meteen gezegd, ja nee, dit is, sorry, we beginnen even opnieuw. Maar je zult misschien begrijpen dat ik eventjes probeer om thuis juist los te laten. Dus dit, dit is eigenlijk niet zo'n goede timing, maar... Uh, Natuurlijk kunnen we een afspraak maken. Maar dat was wel zo'n moment dat ik dacht, ja, zie je, 
Dit, zo gaat het dus gewoon. Ja, dan zit je op zo'n subliem uh, moment, eigenlijk zo'n ja. fantastisch moment, boven op een berg aan de grens. En dan ja. ineens gaat het eigenlijk over haast zoiets, ja, banaals is het uh, eigenlijk ook al niet, maar als medicijnen. Ja, nou ja, en dat is natuurlijk ook tegenwoordig met die mobiele telefoons. Je bent gewoon continu bereikbaar, dat wil je ook. Ik bedoel, ik wilde ook bereikbaar zijn, ook voor als er met mij wat zou gebeuren, of als er met de kinderen iets zou gebeuren met mijn man. Dus je hebt continu die haat-liefde-verhouding met die telefoon van uh, kijk ik erop of stop ik hem weg. En nou ja, echt of de duvel ermee speelde op dat moment, ja, dat was wel, was wel een beetje een, een anticlimax. En voelde je wel eens onveilig op de tocht? Want je hebt hem toch alleen gelopen? Dat, ja. Er zijn beren, begrijp ik? Ja, nee, ik heb, eigenlijk heb ik me nooit onveilig gevoeld. Behalve dan uh, voor de spoken in mijn eigen hoofd. Ik ben wel één keertje echt bang geweest. Maar dat, dat was in een, in een eenzaam uh, verlaten uh, soort kasteel. En daar heb ik me toen ook overheen gezet. Toen, toen was ik bang. Om, nou ja, ze hadden gezegd dat het daar spookte. En ja, weet je, nu kunnen we erop lachen. Maar als je daar in je eentje loopt. En het was echt zo'n afgebladderd uh, uh, oud kasteel. En je kon je er van alles bij voorstellen dat het daar inderdaad spookte. Toen merkte ik dus dat, dat ik echt wel een beetje bang werd. Maar uiteindelijk heb ik mezelf daar overheen kunnen zetten. En ik heb één uh, moment gehad met een man. Van wie ik dacht van ben jij nou iets uh, van plan? <laughs> Hoe zit dit? Maar dat bleek uh, een misverstand. Het was gewoon een hele vriendelijke, wat simpele man. Ja, ja. Maar dus afgezien van die twee dingen uh, heb ik me ook in de natuur geen moment onveilig gevoeld. En het is waar, er, er komen beren voor, maar daarvoor had ik een berenbel. Ja, je had een berenbel bij je. Ik had er nooit eerder van gehoord. Ja, die, die hang je aan je rugzak en nou ja, die tinkelt dan vrolijk. En dan, daardoor horen die beren dat jij er bent en dan houden ze zich koest. Dat had ik me tenminste laten vertellen. Ja, en verder... Ja, ik, ik ben sowieso, misschien ben ik naïef, maar ik, ik ben niet zo heel gauw bang als ik alleen ben. Wat vond je het eigenlijk mooiste moment van de tocht? Ja, er zijn verschillende mooiste momenten geweest op verschillende niveaus. Ik heb een aantal keren in de natuur zo'n, echt zo'n magische ervaring gehad dat, dat gewoon alles klopte. Dat het zo mooi was met de stromende rivier... Uh, Blaadjes die ritselen, rotsblokken, de zon die doorbreekt. En dat je op zo'n moment je ineens realiseert, ik ik ben mezelf eigenlijk vergeten. Ik ben helemaal één met deze natuur. En de rust die dat geeft, dat heb ik een aantal keer gehad. En dat is zo fantastisch als je dat ervaart. Voor mij was dat dus vooral de momenten dat ik stopte met naar mezelf kijken. En dat is blijkbaar iets wat ik als heel bevrijdend ervaar van het gaat niet om mij. Ik ben hier aanwezig in de natuur, in de wereld en alles is goed en ik ben helemaal ontspannen. Je hoort dat heel vaak eigenlijk tijdens avontuurlijke ervaringen, dat dat gevoel van uh, één zijn met de natuur, van alsof je uh, bovenop een berg staat en uitkijkt op de wereld en een soort spiritueel iets haast. Ja, absoluut. Dat, Dat was het voor mij ook. En dat kan dus op verschillende plekken kan dat opduiken. En het, ge- het gebeurt vaak nadat ik een hele tijd heb bewogen. Dus het bewegen zet, zet wat aan. Uh, en, en dan kom ik in een soort flow. Of, of in een soort... Ja, dan kom ik, kom ik in een bepaalde meditatieve staat bijna. En dan hou ik dus op met, met naar mezelf kijken. En dat, dat is ontzettend fijn om te voelen. Dat, dat zou ik eigenlijk veel vaker willen voelen. Maar... Dat lukt me eigenlijk in het dagelijks leven niet. Nee. Heb je ook bijzondere ontmoetingen gehad? Ja, ik heb een aantal uh, bijzondere ontmoetingen gehad met mensen die, uh, die zich heel erg kwetsbaar opstelden eigenlijk. En heel open vertelden over hun eigen, uh, de moeilijkheden in hun eigen leven. En het waren twee vrouwen, allebei moeders. En uh, allebei vertelden ze heel open over hoe fijn het kan zijn om soms even geen moeder te zijn. Uh, de ene was een kunstenares in, uh, in Zweden. En die zei van dat ze echt regelmatig, toen de kinderen nog klein waren, er even tussenuit uh, kneep. En dan lekker even alles bij haar man uh, achterliet. En zich ook niet druk maakte of de kinderen wel gezond aten en dat soort dingen. Maar dat ze gewoon even helemaal uh, kon resetten. En dat vond ik heel fijn om te horen. Want daardoor voelde ik me ook gesterkt in, in 
wat ik zelf deed, dat dat dus oké okay was. Blijkbaar was ik toch ook nog steeds op zoek naar bevestiging. En de tweede bijzondere ontmoeting was ook dus met een vrouw die twee kinderen had. En een van die kinderen woonde niet bij haar. Die woonde bij haar man, of haar ex-man. Ze was gescheiden. En zij praten daar zo relaxed over dat dat jongetje uh, bij zijn vader woonde. Dat dat gewoon prima ging. Dat ze ook goed contact met hem had en hem regelmatig zag. Maar dat ze dus een bepaald leven had gekozen. Ze woonde op een... Boerderij, ver, niet heel ver van de stad, maar wel uh, net iets te ver om dagelijks op en neer te kunnen. Dus het jongetje kon niet makkelijk naar school, daarom woonde hij bij zijn vader. En zij had daar uh, wel overwogen voor gekozen om daar te gaan wonen. En dus haar zoon tijdelijk niet in huis te hebben. En ik vond dat heel bevrijdend, zoals zij daarover praten. En dus het is allemaal niet zo zwart-wit. Er zijn ook andere vormen van moederschap mogelijk, zonder dat jij daardoor een slechte moeder bent. Precies, ja. Nou, heel mooi inderdaad om dat zo te horen, dat ook andere vrouwen er op andere manieren op instaan. En ja, het trekt je ook al in je gedachten dat het ook wel anders kan. Uh, Wat vond je het zwaarste moment? Het zwaarste vond ik het uh, in Noorwegen, daar was het weer omgeslagen. Het was heel koud en het waaide hard, het regende veel en ik moest echt elke dag mijn mijn regenpak aandoen. Op een gegeven moment had ik het toen wel even gehad. En uh, het is is heel erg mooi uh, daar in Noorwegen. Je loopt door een soort uh, veengebied en er is ook veel, veel hoogteverschil, dus je moet veel klauteren. En op een gegeven moment liep ik daar en ik dacht, ja, ik, ik zie het gewoon eigenlijk niet meer hoe mooi het is. Ik, ik was gewoon moe en uh, een beetje gefrustreerd door die regen en, en door, door de kou. En toen dacht ik, ja, dit, eigenlijk moet ik nu gewoon even stoppen. Moet ik nu gewoon uh, pas op de plaats maken. En dat is dan ook wel een van de dingen die ik heb geleerd. Dat je echt voldoende rust moet nemen tijdens zo'n pelgrimstocht. Omdat je anders jezelf gewoon net zo goed weer voorbij loopt. Net zoals in het dagelijks leven. Letterlijk haast in dit geval dus. Ja, ja. ja symbolisch lijkt mij. Absoluut. Ja. ja. Nou ja, het was toen zo, ik, ik had een rustdag overgeslagen. Uh, misschien is dat wel grappig om er nog bij te vertellen, want ik, ik had eigenlijk een dag zullen rusten. Maar toen had ik gehoord dat er twee Nederlanders uh, achter mij aanliepen. En als ik dan had gerust, was ik die tegengekomen. En dat... Dat vond ik een beetje spannend. Ik dacht, ja, dan lopen we straks met z'n drieën, weet je wel. En het is daar dus heel eenzaam. Dus je komt niet zoveel mensen tegen. Uh, Dus je zou kunnen zeggen, juist gezellig. Maar ik was ook wel gewend geraakt aan het alleen lopen. En ik zag er gewoon tegenop. En ik had ook gehoord dat het een stel was. En toen ging het in mijn hoofd, werd het ook een soort sufstel. Dus ik dacht, ja... Ik zag dat gewoon niet zitten. Ik dacht, uh, dan loop ik wel door. Maar dat was dus niet slim. Want ik had die rust gewoon moeten pakken. Terwijl in in werkelijkheid waren het misschien wel hele leuke mensen. En had ik daar fantastische gesprekken mee kunnen uh, uh, voeren. Dus je maakt jezelf soms ook gek met de beelden die je zelf hebt. De invulling die je geeft aan dingen. Ja, maar ik kan het ook wel voorstellen dat... Als je in Noorwegen bent, dat je misschien even minder behoefte hebt aan mensen uit je eigen land. Want je zoekt misschien wel juist geen herkenbaarheid. Of je zoekt, ja, je wilt daar zijn met jezelf en, en met die Scandinavische omgeving. Ja, ja en, en toch ook inderdaad het avontuur aangaan van het alleen zijn. En... Ja. ja, want dan kom ik alweer op de volgende vraag. Van, beschouw jij jezelf als avontuurlijk? <laughs> en wat is avontuur voor jou? Want daar begint het natuurlijk mee. Want ja... Waar ligt jouw lat voor avontuur? Ja. Nou ja, dat is een hele goede en een hele leuke vraag, vind ik. Kijk, ik zou mezelf niet zo heel snel verschrikkelijk avontuurlijk noemen, omdat ik, als je kijkt naar mijn leven, ik, ik, ik woon gewoon in, in een, in een uh, provinciestad. Uh, ik heb twee kinderen, ik heb een hond, <laughs> een man, uh, ik werk. Weet je, ja, hoe avontuurlijk is dat? Maar ik denk dat avontuur ook niet per se in hele grote dingen hoeft te zitten. En ik denk dat ik wel van huis uit iets heb meegekregen van... dat ik wel van huis uit een beetje out of the box denk. Ik ben opgevoed uh, door ouders die uh, zich heel erg afzetten tegen hun jaren 50 opvoeding. Dus mijn vader en moeder waren eigenlijk best wel uh, wars van regeltjes en... 
absoluut niet burgerlijk. We gingen naar, uh, naar toeristencampings. Ik herinner me van dat soort dingen als... Uh, dan gingen we op vakantie en dan gingen we niet in een hotel overnachten... maar dan gingen we gewoon eigenlijk buiten of, of uh, langs de snelweg zochten we een paadje... en dan gingen we dan met z'n allen op een dekcel uh, liggen slapen... Dat was dan onze overnachting. Nou ja, dat, dat is eigenlijk best avontuurlijk. Ja, dat is zeker avontuurlijk. Als je dat als kind meemaakt, dan krijg je er gewoon wat mee. Ja, of, of ja. dat ik, ik herinner me een keer dat, uh, dat het heel warm was. En eindelijk ging het toen regenen en omweren. En dat mijn ouders echt gewoon zonder dat af te spreken... samen naar buiten renden, hun kleren uittrokken... en in de regen gingen staan dansen. Dat soort dingen. Dus ik heb eigenlijk best wel een, een gekke... Ook, ook een gekke jeugd gehad. En dat was niet altijd alleen maar leuk. Maar daardoor heb ik wel een bepaalde losheid, denk ik. En een bepaald um, verlangen ook naar om af en toe uit de band te springen. Om, om, om nou eens eventjes iets anders te doen dan anders. Dat zit er wel in bij mij. Ja, volgens mij zit er ook wel een kern van avontuurlijkheid in, in dat andere opzoeken. Dat, dat ja. meer dan dat je de allerhoogste berg beklimt, vind ik persoonlijk dan. Ja, nou ja, precies. En, en als ik dan kijk naar wat ik heb gedaan in mijn leven, dan heb ik helemaal niet van die enorme mega-avonturen beleefd als de Kilimanjaro beklimmen. Dat heb ik nooit gedaan. Maar ik ben bijvoorbeeld wel, na die, nadat ik thuis was gekomen van deze pelgrimstocht zag ik een oproepje op Facebook van een uh, totaal onbekend iemand... die zocht een uh, zangeres om samen mee op te treden. En ik ben eigenlijk helemaal geen zangeres, maar ik haal heel erg van zingen. Dus voor ik het wist, heb ik toen geantwoord op dat oproepje... van nou ja, als je niemand kan vinden, uh, misschien ben ik iets voor je. En het volgende moment hadden we gewoon een optreden voor mensen. En het werd ook nog opgenomen. Het was super spannend, maar ik heb het wel gedaan. Ja, ja, maar dat, ja, ik vind dat super avontuurlijk hoor. Dus uh, juist dat soort dingen, nieuwe ervaringen. En ja, dat, je hebt dan toch wel lef om zoiets te doen. Dat, ja, ja dat is het dan misschien meer inderdaad een soort lef of, of een soort naïviteit. Nee, ik heb dat lang niet als zodanig gezien. Of, of inderdaad gedacht van ja, nou ja, ik ben een beetje een buitenbeentje. Maar je kunt het ook op een andere manier bekijken. Je kunt het ook voor je laten werken, als het ware. En je bent het kustpad nu aan het lopen, klopt dat? Ja, vertel. Toen ik terugkwam uit Noorwegen, heb ik een tijdje me rustig gehouden. Omdat ik natuurlijk net vijf weken van huis was geweest. Maar ik merkte al gauw dat, dat er weer iets begon te borrelen. Van ik, ik, ik wil heel graag een plan hebben, een plannetje. Iets waar ik naar uit kan kijken, wat ik af en toe voor mezelf doe. En nou ja, toen kwam ook de coronacrisis, dus het was wel helemaal uh, out of the question dat ik naar het buitenland zou gaan. Toen dacht ik, hoe kan ik nou toch dicht bij huis iets, iets doen wat mij dat avontuur geeft? Dat gevoel van vrijheid, dat is het eigenlijk meer bij mij, dat gevoel van vrijheid. En toen dacht ik, ja, waar word ik altijd heel gelukkig? Uh, aan, aan de kust. En dat was als kind al zo en dat is nog steeds zo. Als ik op het strand ben, dan, nou ja, dan word ik gewoon meteen gelukkig. Eigenlijk verlangde ik heel erg naar gewoon een eindeloze strandwandeling. Gewoon dat het maar doorgaat met overnachtingen. Dus toen ben ik begonnen met de eerste etappes van het kustpad. En toen heb ik ook met bepakking gelopen. Dat was voor mij ook wel belangrijk om dat een keer echt gedaan te hebben. Dus echt met een rugzak, met 15 à 20 kilo, met een tentje en gewoon nou ja, alles op je rug. En dat vond ik echt fantastisch. Dat, dat was zo'n uh, heerlijke ervaring. Die, het waren maar drie dagen, maar het lijkt veel langer. En het was heel slecht weer, maar dat maakte helemaal niet uit. Ik liep daar en ik was ook meteen weer terug in die pelgrimsfeer. Ik liep weer te zingen. Uh, en hoe langer ik liep, hoe beter ik me eigenlijk voelde. Op een gegeven moment liep ik ook weer zo'n etappe van 25 kilometer. En op het eind van die dag voelde ik me echt zo fijn, zo sterk. Dat ik dacht, ja, dit, dit is gewoon het geheim. Het geheim naar het gevoel van vrijheid in feite dus. En, naar, ja. Ja, ja. en ging je dan wild kamperen of op een camping? Daar ben ik ook nog benieuwd naar. Ik heb, uh, ik heb gewoon campingjes gedaan. Ja. Het, was, het was toen nog in die coronatijd waren heel veel campings niet open. Mm-hmm. Uh, dus het was wel even een uitzoekerij. Maar in Nederland zijn ze niet zo heel erg dol op wild kamperen. Hè? 
Nee, dat klopt. Het mag oh, officieel wel. niet, maar ik hoor wel van mensen die dat toch stiekem doen in de duinen. Dus. Ja, het, het kan wel, maar ik heb dat, ja. ik heb dat dus nou ja, zo avontuurlijk was het dan ook weer niet. Ja. Nee, nee, maar ik, ik heb wel goed gekeken waar die campingjes waren. Mm-hmm. En uh, wel uh, dan op de dag zelf gebeld van uh, mag ik bij jullie komen en dat was dan geen probleem. Welke uh, etappes heb je gelopen trouwens? Ik ben begonnen in Sluis. Dat is een, een, een vestingstadje. Dat is echt het begin van het kustpad in, in Zoos-Vlaanderen. Want je, je begint dus niet aan de kust. Hè? Je begint uh, eigenlijk midden in Zoos-Vlaanderen. Wel vlak bij de kust. Maar ik bedoel, je, je moet nog een stuk door het land heen lopen voordat je aan de, aan de zee komt. En dat is natuurlijk een heel fijn moment als je hem ziet. Uh, dus de eerste etappe was naar Nieuwvliet. Daarna ben ik naar Zoutelanden gelopen. En daarna naar Domburg. Dus ik eindigde op Walcheren. Bijzondere ervaring, ja. Nou ja, het, het grappige is dat, je dus, dat het helemaal niet zo ver van huis was, maar dat ik al gauw precies weer datzelfde gevoel kreeg. Dus dat je het ook dicht bij huis kunt oproepen door gewoon uh, je, je goede schoenen aan te trekken, je, je rugzak mee te nemen. Dan ben je misschien maar een paar kilometer van huis, maar je bent wel weer echt even helemaal weg. Ja, je hebt hier natuurlijk ook een aantal pelgrimspaden. Je hebt natuurlijk lange afstandspelgrimspad, de Walk of Wisdom. En zo zijn er nog een meerdere. Ja, ja, ja je, kunt, je kunt dus overal lopen. Dat is het leuke van, van wandelen. Ja, dat is ook zo. Nou, uh, Francine, ik vond het echt heel interessant om te horen. En ik heb zelf ook nu heel veel zin om ook dat Sint-Olafspad te gaan lopen. Het staat ook op mijn lijstje nu. Dus heel erg bedankt. En heel veel succes voor in de toekomst met je andere paden die je wilt gaan lopen. Jij ook bedankt. Ik spreek nu met Mira de Roy. Mira, je bent schrijver, fotograaf, geoloog en bergbeklimmer. En je schreef het boek In de Lengte, 3000 kilometer solo door Noorwegen. Een ontzettend stoer verhaal. En ook nog eens een keer vol met prachtige foto's die jij zelf ook genomen hebt. Kun je nog iets meer over jezelf vertellen? Ja, ik heb geologie gestudeerd. Dat uh, vertelde je al. En ik heb ook lesgegeven bij de universiteit. Geologisch uh, kaartlezen. En daarna ben ik uh, de milieukunde opgegaan. Een master milieu uh, gevolgd. En vervolgens van, uh, ja, van de aarde, van de stenen via de natuur naar de mensenrechten. En ik uh, heb gewerkt voor International Campaign for Tibet. Voor ruim 15 jaar. En uh, ja, ik ben ook een beetje verliefd op Tibet en de Himalaya. Maar ook op Noorwegen. Ja, want je hebt ook veel geklommen als berbeklimmer in uh, Tibet en, en de Himalaya. Nou, met name in Nepal ben ik uh, meegeweest met de eerste Nederlandse vrouwenexpeditie. Ook mede-organisator. Waar geen mannen aan te pas kwamen uh, trouwens. Want het was een vrouwenexpeditie. Dus ook geen Sherpa's en gidsen en dragers. Maar uh, op de ja. berg hebben we het zelf gedaan. Wanneer was dat? Dat was alweer heel lang geleden. 88. Okay. Dus ik ben wat dat betreft een beetje fossiel. Maar uh, ja, ik ben nog steeds in de bergen. Dat is mijn passie. En um, daar trek ik alleen rond. Uh, ik heb er ook mensen begeleid. Uh, reizen. Uh, reisbureaus, natuurreisbureaus. Maar... Vooral ook veel solo uh, rondgetrokken. En die tocht, vertel daar eens wat over. Ik las dat het een Star Wars-achtig landschap is. Uh, de foto's die ik zag waren fenomenaal, prachtig. Ja, ja, ik ben dus helemaal in het zuiden begonnen. In uh, de winter, januari. Korte dagen, koud. En uh, ja, gewoon gestart met mijn slee. Want in de winter uh, heb je natuurlijk een slee nodig en skis. En... Het was zelfs zo dat ik stukjes over de weg moest in het begin. En ik heb gezocht naar een slee met wieltjes. Want een noor die gooit zijn slee natuurlijk in de auto. Die, die heeft geen wieltjes nodig. Dus ik ben eerst over de weg gegaan. Maar daarna ben ik echt de wildernis ingedoken. En heb ik in het eerste berggebied bijvoorbeeld ook geen mens gezien. Drie weken lang in vliegende storm moeten kamperen. In berghutten vastgezeten. Maar het is niet alleen een winterverhaal, want ik heb het opgeknipt in etappes. Winter, zomer, winter, zomer, winter, zomer. En dat heb ik bewust gedaan omdat ik de seizoenen wilde zien en voelen. En ja, het heeft natuurlijk alle twee wat, maar ik dacht ik wil het landschap helemaal kunnen ervaren met, met sneeuw en met zon. Ja, precies. En wat is voor jou het grootste verschil dan? Wat was, hoe heb je dat ervaren? 
Nou, het is sowieso alle twee mooi. Uh, want zelfs bijvoorbeeld in de winter, um, dan denken mensen het is saai, het is alleen maar wit of donker, zwart. Uh, maar feitelijk zijn er zoveel nuances. De, als, het, als je opstaat is de lucht roze, geel, uh, oranje, allerlei uh, tinten. En uh, de winter heeft ook weer de stilte, de, de rust, um, de wijsheid. En de zomer, ja, dan als geoloog uh, zie ik natuurlijk de stenen. De, en uh, ook, ook de bloemen. Dus het heeft alle twee wat. Uh, zowel het uh, noorderlicht als de midzomernacht. Ja, je hebt dus ook het noorderlicht meegemaakt. Kan dat ja, ja, het is echt uh, magisch. Dat je daar als klein mensje in de berg staat. En de, de lucht kleurt groen. En uh, ja, dan voel je je eigenlijk, wat ik al zei, een heel klein mensje. Ja, heel bijzonder. Sowieso, als je in de bergen bent, dan... Ja, ik heb wel respect voor de omgeving waar ik in rondtrek. Ja, dat schrijf je op een gegeven moment ook, wat die bergen met jou doen. En ook dat je het idee hebt dat, dat steenhazen zo van bezield zijn, dat het meer is dan alleen maar een steen. Nou, het kan ook echt een maatje zijn. Want ik weet wel dat ik mijn tent soms heb opgezet midden in de eenzaamheid naast een grote kei. En dan, dan voelt het ja, echt alsof je daar niet alleen bent. En ook de steenmannetjes die je in de bergen ziet, die stapel stenen die de weg wijzen... Dat is ook gezelschap in de leegte. Ja, precies. En wat hebben die voor betekenis voor de Nooren? Jij ja, ziet ze natuurlijk overal wel, maar ze hebben altijd iets, die steenmannetjes. Ja, ja. ze staan eigenlijk uh, op plekken waar je ze goed kan zien en waar ze de route aanwijzen. Je moet ook niet als voorbijganger zomaar ergens een steenmannetje gaan bouwen. Dat is natuurlijk heel erg ja, leuk om te doen, maar feitelijk hebben ze wel een, een betekenis. En eigenlijk ook soms al eeuwenlang dat die... Steenmannen er staan, ook dat de plaatselijke bevolking ze gebruikte om van dal naar dal te gaan. En dan als er mist opkwam, dat je die steenmannen kon volgen. Ja, ik heb een klik ermee. Ja, ik ben ooit eens een keer in IJsland uh, op een veld geweest waar allemaal steenmannetjes stonden. Hebben ze dan nog een andere betekenis ook? Dat was heel bijzonder. Nou, inderdaad. Um, ik ben dus ook vaak in, in, dat zei ik al, in Nepal geweest. En daar is ook een heilige plek waar ik vaker ben geweest. Ook na het overlijden van mijn man ben ik daar naartoe teruggegaan. En daar zitten mensen een steenman neer eigenlijk ter nagedachtenis aan een geliefde die ze kwijt zijn geraakt. Dus soms kan het ook wel een andere betekenis hebben. En uh, ik heb het ook in, uh, in Tibet gezien en in Ladakh, dat daar soms een heel veld met steenmannen staat. Ja, dan heeft haast een spirituele betekenis. Ja, Even terug naar de, uh, waarom je deze tocht hebt gemaakt. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Ja, dat is een beetje een rare reden. Uh, ik werd in 2017 in januari 60 en ik dacht, ik heb geen zin om dat grootste te gaan vieren. Geen surprise party met liedjes en dergelijke. Dus het leek mij een goede gelegenheid om... Uh, op dat moment te starten. En ik heb inderdaad mijn verjaardag gevierd. Echt, echt in de middle of nowhere. Uh, in een berghut. Zonder iemand in de buurt. Ik heb nog wat kleine gebedsvlaggetjes in de berghut opgehangen. Tibetaanse gebedsvlaggetjes als een soort slingers. En uh, ja, het was eigenlijk een hele, hele bijzondere verjaardag. Ik vind het wel echt heel bijzonder. Want nou sowieso, je bent 60. Dat is, ja, ligt misschien niet zo heel erg voor de hand dat je dan... 3000 kilometer door de wildernis gaat lopen en jij doet dat. Ik vind jou, ik heb je boek natuurlijk gelezen, ik heb er ook een recensie over geschreven voor Alice Goes Wild en je staat ook in Columbus Travel uh, ermee. Ik vind jou zo'n voorbeeld eigenlijk van hoe je op elke leeftijd het avontuur aan kunt gaan, maar bij jou is het ook nog eens een keer ja, avontuur in het kwadraat. Het is niet eens zomaar van, oh ik ga een lange afstandspad lopen, nee het is gewoon keihard de wildernis in en wild kamperen in, wat was het, min... 30 graden. 34, 34 graden. Ja. Ongelooflijk. Ik vind het ja. zo'n ongelooflijk verhaal. Het is prachtig om te lezen. Ja. ja. Ik ben natuurlijk niet op mijn zestigste voor het eerst de berg ingegaan. Nee, nee je hebt het en, opgebouwd. Ik ja. heb het opgebouwd, ja. Want uh, ik zeg altijd voor de grap dat het komt door mijn moeder. Die was zwanger van mij toen ze op de ene hoogste berg van Oostenrijk stond. En mijn ouders klommen alle twee. Ze namen mij en mijn zusje mee de bergen in, uh, wandelen trektochten, wild kamperen. En ja, ook met mijn studie geologie kom je in de bergen. En met mijn uh, klimervaring. Dus ik heb het eigenlijk ja, langzaam opgebouwd. Maar ik ben het ook bij blijven houden. En misschien 
heb ik geluk dat ik sterke genen heb. Maar uh, ja, ik, uh, als ik het voor mezelf zeg, ik, ik ben nog vrij sterk en kan gewoon een slee met 30 kilo akte me aantrekken. En ook uh, ja, een rugzak van 18 kilo op mijn rug als ik uh, voor negen uh, dagen de bergen intrek en er is geen eten onderweg, uh, geen winkel, dan lukt dat nog. Hoe lang dat gaat lukken, weet ik natuurlijk niet. Maar ja. als het lukt, doe ik het. Bovendien um, heb ik ook gezien in Noorwegen en Zweden. Daar kom je mensen tegen van in de 70, in de 80, die daar vrolijk met hun uh, rugzak rondlopen. En ook in de winter met skis. Ik denk dat het belangrijkste geheim is uh, bezig blijven. Ja, elk avontuur bouw je natuurlijk op. Dus wat je ook zegt, je hebt hier levenslange ervaring mee. Ik heb ook eens een verhaal gehoord van een vrouw van over de... 75, een, een Afro-Amerikaanse vrouw. En zij is nog naar de Noordpool en naar de Zuidpool gegaan. Dat ik denk van, wauw, wij moeten onszelf niet beperken, laten beperken door leeftijd. Dat vind ik zo inspirerend, dat je echt je leven lang uh, de bergen in kunt gaan, dit soort tochten kunt maken, zolang je het maar opbouwt. Dat is in feite wat het is. opbouwt en bijhoudt. En, en bijhoudt. Uh, en het is natuurlijk uh, ja, een kwestie niet alleen van fysiek dat je sterk bent. En ja, ik ga hardlopen, uh, uh, zwemmen. Ook toen het vroor uh, was er een wak gemaakt in het ijs en dan uh, ben ik uh, gaan zwemmen. Maar het is, het is ook ervaring bezig blijven, maar ook goed voorbereiden. Want je moet natuurlijk niet zomaar de bergen ingaan. Je moet wel een goede uitrusting hebben. Want uh, ja, alleen als je goed voorbereid bent, dan kan je eigenlijk improviseren. Want ik heb ook meegemaakt uh, dat ik met storm, echt gigantische storm in mijn tentje lag uh, in de winter. En dat ik echt bewust ook dacht van, oh, als ik nu alles in mijn tent laat liggen, mijn handschoenen, mijn muts en de wind scheurt de tent kapot, dan kan alles wegwaaien. Dus dan ben je eigenlijk al bezig met uh, voorbereiden. Nou, ik moet dus alles netjes inpakken, dat het niet weg kan waaien. En je bent eigenlijk dan al een stap verder. Dus je moet, uh, ja... Een plan maken en goed voorbereiden. En ja, wat er dan gebeurt, weet je niet. Want dat is natuurlijk altijd uh, niet alleen in de bergen, maar dat is met het hele leven. Dat vol verrassingen is. Ja, help jij mensen ook wel eens met dat soort voorbereidingen? Uh, nou, wel uh, toen ik mensen heb begeleid. Ik heb bijvoorbeeld mensen op de bevroren Zanskarivier in Ladakh begeleid. Ook met lokale gidsen en dragers. En dan vooraf. Um, dan, ja, dan bespreek je van wat neem je mee, uh, hoe warm moet je slaapzak zijn, uh, wat voor kleren neem je mee, wat voor reservespullen. De, maar ik doe het niet um, ja, georganiseerd, ik, ik heb niet een bedrijf of iets. Het is meer uh, of een vriendendienst of de keren dat ik iemand, dat ik een groep begeleide, dat het er gewoon bij hoort, dat je advies geeft. Ja, en in mijn boek gaan natuurlijk ook veel tips. Ja, precies. Ja, 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 want ik keek al van wat voor tentje heb jij en wat ja. voor slaapzak. En dat, dat zijn natuurlijk heel belangrijke dingen. Dat het allemaal ja. voldoende warm is en, en warme kleding enzovoort. Ja, wat ik ook heel interessant vond is dat jij die Sami hebt ontmoet. Dat, vertel daar eens over. Wat, ja. wat is jou het meest bijgebleven? Hoe vond jij dat zelf? Nou, misschien moet ik een stapje terug. Mijn ja. vader, toen hij nog student was, sociale geografie, is hij op de fiets naar het noorden gegaan, maandenlang. En hij heeft Noors en Zweeds geleerd. En hij heeft zijn scriptie over de Sami geschreven. En uh, ja, als kind heeft hij het gezin meegenomen naar Noorwegen en Zweden. Dus ik heb foto's dat ik als meisje van acht al tussen de Sami sta. En ja, die hadden toen ook nog tenten, soms waar ze in leefden. En uh, ik ben voor een... Eerder boek, um, Dochters van de Bergen, met vier hele bijzondere vrouwen uit Azië, um, had ik ook een idee om een Sami-vrouw in dat boek op te nemen. En dat was Marie Boyne, de bekende Sami-zangeres. Ja, en uiteindelijk ja. dacht ik, nee, ze hoort er niet in, want die andere vrouwen zijn Aziatische vrouwen, en Tibetaanse, en Iraanse, en Oeigoer, Ladakhi-vrouw. Maar ik had Marie wel uh, meerdere keren geïnterviewd en ontmoet. En toen ik um, dus steeds noordelijker kwam tijdens mijn wandeltocht, kwam ik Sami tegen. En ja, op een bepaalde manier um, klikte dat. En hebben heel veel Sami bijzondere dingen verteld. En sowieso vind ik dat altijd een geschenk. Ook in mijn andere boeken, daar heb ik levensverhalen van mensen opgenomen. En dan denk je, ja, je levensverhaal, dat deel je eigenlijk niet met iedereen. Maar ze waren heel open. En ze hebben ook verteld over de onderdrukking die nog steeds uh, wel plaatsvindt en de discriminatie. En ook de, 
ja, de gevaren van de huidige tijd. Dat, dat ze te maken hebben met uh, dammenbouw, met wegenbouw, met de windmolens. Die allemaal hun bestaan aantasten. En ja, ik ben blij dat ze die verhalen met mij gedeeld hebben. En dat ik het dus ook door kan geven. Wat voor zo verdrietig is, is dat dit soort verhalen universeel zijn. Of je het nu hebt over wat voor land dan ook. Onderdrukking van dit soort volkeren die zoveel kennis hebben over de natuur. Is, dat hoor je overal. Dat is zo verdrietig. En het is wel heel bijzonder als je toegang hebt tot dat soort verhalen. En ook heel belangrijk, lijkt mij. Ja, ja. en, en uh, ook dat, dat verhalen niet vergeten worden. Wat dat betreft is het wel bijzonder om te ontdekken dat de jonge Sami juist weer trots worden op hun cultuur en hun achtergrond en daarvoor uitkomen. En dat, dat vond ik ook heel leuk om dat met name te zien aan kunstenaars, zangers, schilders, dat, uh, ja, dat ze met een revival bezig zijn. Ja. En dat heb ik ook ja, opgeschreven. Dus het is ja. niet alleen de onderdrukking en de ellende, maar het is ook de veerkracht. En je hebt het ook heel mooi omschreven in het boek, vond ik. Ik, vond dat, uh, ik vind dat altijd heel interessant, die ontmoetingen. Het is, ja, of ze nou toevallige ontmoetingen zijn, of je zoekt het op, maar te vaak de ontmoetingen wat, het, wat iets zo bijzonder maakt. De, de levenswijze van andere mensen. Ja, dat klopt. Want eigenlijk toen ik met klimmen begon, en dat uh, was tijdens de studententijd, toen ging het vooral om de bergen. Maar steeds meer is het onlosmakelijk met de mensen die er, uh, die er wonen geworden. Met name ook met mijn vele reizen in, in de Himalaya en Tibet. Ja, als je daar alleen aankomt, dan ben je welkom. Dan, uh, dan kan je met mensen blijven slapen. Want het kan hen ook overkomen dat je ergens aankomt en het is slecht weer en je moet schuilen. Maar ik had eigenlijk niet verwacht dat dat ook in Noorwegen, ja, wat eigenlijk een westers land is zoals, in, zoals Nederland... Ik, ik zou niet verwachten in Amsterdam dat er bij mij iemand aan de deur belt en vraagt, mag ik mijn tent in jouw tuin opzetten? Of, en, maar dat, ja, dat kan je in Noorwegen doen en dan word je uitgenodigd om te eten. En het zal ook niet bij iedereen gebeuren, denk ik. Maar ik heb heel veel geluk gehad met ontzettend aardige en sympathieke en ook interessante mensen. En ja, of het geluk is, ik weet niet, toeval bestaat niet, zeggen ze wel eens. Maar ik heb echt heel veel ontmoetingen onderweg gehad. Maar ook met medereizigers die ook in de natuur zijn. Sowieso natuurlijk mensen in de bergen. Uh, ja, die, die moeten eigenlijk al van de natuur houden. Anders, anders zijn ze daar niet. Ja, ik, ik, ben, uh, ik zei het al bevoorrecht dat ik dit kan doen. Ook omdat ik de mensen ontmoet onderweg. En niet alleen de bergen. Ik kan ook heel goed alleen zijn. Um, dat heb ik tijdens mijn geologische veldwerk ook ontdekt. Dat ik een week of langer niemand zag. En dan weer medestudenten. Maar ik heb toen ook ontdekt, ik kan alleen zijn, maar menselijk contact is ook heel erg waardevol, voedend en onmisbaar, denk ik. En hoe reageren mensen op jou? Want ja, jij bent natuurlijk ook een heel bijzondere vrouw. Dit, dit is, ja. Nou, iedereen is bijzonder. Iedereen, sowieso heeft iedereen een verhaal, denk ik. Alleen, dat komt er niet altijd uit. En ja, bijzonder. Um, ik doe dingen inderdaad. Uh, als ik... Als ik op de bank zou blijven zitten, dan gebeurt er niets. Maar ja, ik trek erop uit. En uh, ik heb nu alweer plannen en dromen post-corona uh, om weer de bergen in te gaan en over de nomaden in Ladakh te schrijven. Ja, het is een soort... Ik weet niet waar het vandaan komt, maar het begint op een gegeven moment weer te kriebelen. En dan hoop ik uh, er weer uh, op uit te kunnen gaan. Ja, ja. Maar dat is iets wat jij ook kent als avonturier. Ja, absoluut. Ja, ik kijk ook ja. altijd weer vooruit naar het volgende avontuur. Dus ik herken het helemaal. Ja. <laughs> ja. En uh, je hebt die tocht gemaakt, maar hoe was de innerlijke reis voor jou? Ja, want het is natuurlijk niet alleen dat je daar loopt. Er gebeurt ook iets met jezelf. En zeker als je alleen bent. En um, ja, wat gebeurt er als je overdag aan het lopen bent in de bergen? Dan ben ik eigenlijk niet echt aan het nadenken. Want dan moet je er helemaal zijn. Helemaal in het hier en nu. Als je wegdroomt, als je nou ja, med gaat mediteren, weet ik veel wat. Dan kan je verdwalen. Dan kan je ergens um, naar beneden vallen. Dan kan je struikelen, noem maar op. Dus op zich, overdag ben ik um, niet aan het nadenken. Maar op de een of andere manier komt er wel heel veel binnen. Want als je in de natuur bent, dan um, worden je zintuigen eigenlijk gescherpt. Het lijkt wel of je beter gaat horen, beter gaat zien, beter gaat ruiken. 
En als ik dan s'avonds in een hut ben of in een tent, dan pak ik mijn uh, dagboek erbij. Ik hou alleen een dagboek bij als ik reis. En um, dan is dat eigenlijk een soort maatje. En dan schrijf ik op wat er allemaal gebeurd is. Maar dan gebeurt er nog veel meer. Als, het is eigenlijk een beetje alsof mijn pen uh, zelf het overneemt, mijn hand. En dan komen er allerlei gedachten boven. En dan, ja, ik denk dat de ruimte overdag in de bergen, in de wijsheid, de leegheid, dat die ook ruimte schept voor gedachtes. Dat je dus daarna kan gaan nadenken over het leven. En het is, ja, dat is groot gezegd hoor. Want natuurlijk, ik kom niet met oplossingen voor allerlei grote problemen. Maar ja, het geeft wel de kans om, om dingen te ordenen, om na te denken. En ja, dat is ook een belangrijke fase. Ook, ook sowieso dingen verwerken. En een boek schrijven hoort daar ook weer bij op een bepaalde manier. Het is de voortpret voordat je vertrekt. Het is de reis zelf. En het is het pad daarna nog. Dat vragen mensen soms ook van, goh, je einddoel, en dat was uh, natuurlijk het noorden van Noorwegen, maar dat is eigenlijk niet eens het belangrijkste. En dat heb ik ook met het klimmen ervaren. Het, het gaat echt om de weg ernaartoe. Het hele plaatje. Ja, dus de wijsheid brengt wijsheid, hoor ik je zeggen. Maar je bent ook anders teruggekomen, waarschijnlijk. Of hoor ik je zeggen van, nou, dingen verwerken... Um... Ja, ik denk dat, dat, um, dat ik na elke reis anders terugkom. Um, je vertrekt met een rugzak vol bagage. En dan uh, is dat bagage zowel fysiek, je slaapzak, je branden, je tent. Als ook wat je allemaal al hebt meegemaakt in je leven. Maar ook als je terugkomt. Ja, ik zei het al, dan, neem je, dan ben je ook niet dezelfde. Dan neem je ook bagage mee. En toen ik eindigde, ja, toen was ik eigenlijk, vond ik het sowieso jammer dat ik eindigde. Als er nog land was geweest, dan was ik het liefst nog doorgelopen. En, en ja, nu hield het land op. Er was de Barendzee. En om nu een vinger te leggen op wat ik nu extra mee terugneem. Ik weet niet of ik dat um, woorden kan geven. Het kan soms gewoon oppoppen in het gewone leven. Dat, dat er uh, gedachten terugkomen van toen. En ja, sowieso veranderen is natuurlijk iets wat niet van de ene op de andere dag gaat. Iedereen verandert stukje voor stukje. En ja, daar is zo'n lange wandeltocht natuurlijk uitermate geschikt voor. Ja, en die gedachten zijn natuurlijk voor een heel groot gedeelte neergedwaald in je boek. Wat prachtig is geschreven, vind ik. Je vertelde ook dat je nu de Dutch Mountain Trail gaat lopen. Dat vond ik heel leuk om te horen. Want ja, ik gaf zelf al een paar dagen geleden een, een lezing bij het Wereld Natuurfonds over hoe je van een groot avontuur een micro-avontuur maakt. En dat is eigenlijk dus wat jij nu ook aan het doen bent. Hoe kom je erbij bij de Dutch Mountain Trail? Ik ken hem wel, maar de, de luisteraar waarschijnlijk niet. Ja, nou eigenlijk was mijn plan uh, om nu in Zweden te zijn met mijn slee en met uh, mijn skis. Maar ja, dat gaat in deze periode niet. Maar je kan natuurlijk ook dichtbij de natuur zoeken en vinden. Want ja, Nederland is klein en uh, je hoort ook wel dat er eigenlijk geen natuur is. Maar als je beter kijkt, dan is dat er wel. En dat is ook iets grappigs. Ik heb ontdekt tijdens mijn reis in Noorwegen. Toen heb ik een keer um, een week uh, een klimvriendin meegenomen. En zij snelde echt als een hinde door het uh, landschap heen. En ik had opeens het idee van, hé, hey, er zijn twee manieren om in het landschap te zijn. En dat is door het landschap lopen of in het landschap zijn. En dan in het landschap, dat is eigenlijk meer dat je een soort bol om je heen hebt. En ook ziet wat er naast het pad is, wat er onder je voeten is. En dacht, hé, hey, dat doe ik eigenlijk. Maar als je die manier van uh, kijken, van omgaan met de natuur ook meeneemt naar Nederland, dan is er heel veel te zien. Sowieso denk ik dat als je... Uh, niet veel natuurervaring hebt uh, tot nog toe... en je begint met kleine stapjes in Nederland... dan is dat een opstap, denk ik, om meer te leren van de natuur... meer te houden van de natuur... en misschien ook een opstap naar een langere tocht. Dus van micro naar macro. Maar de stap van uh, een macro-avontuur naar een micro-avontuur is ook leuk. Want je kan, uh, ik heb een hele goede fiets gekocht uh, dit voorjaar... En daar heb ik nu plannen mee voor in de Himalaya. Maar daar kan ik ook nu een weekendje mee Nederland uh, in en de tent mee. En ja, eigenlijk kan je het overal vinden als je er oog voor hebt. En als je, dat is niet alleen belangrijk, ik denk ook dat je, als je, je moet van de natuur houden. En dan geeft het heel veel terug. 
ik ben het helemaal met je eens hoor. En, en ook wat je zegt, van nou op een andere manier avontuur beleven. Bijvoorbeeld fietsen of nou, er zijn ook zijstapjes. Er zijn kleinere stapjes enzovoort. Ja, van de ene kant voelt dat dan, oh dat is natuurlijk peanuts. En je ontmoet waarschijnlijk niet de Sami, maar de Limburgers. Ja. Want, wat ook leuk kan zijn, denk ik. Maar ja, wel ontzettend leuk om te doen, denk ik. Voor, uh, en wat je ook zegt, het is een opstapje weer naar, naar iets groters. Want dat ja. merk ik zelf ook. Van, nou, je doet een tocht van vier dagen en vervolgens ben je een wat grotere tocht. Of meer precies, precies. Ja. ja, en het kunnen ook kleine dingen zijn. Want in januari heb ik mijn verjaardag natuurlijk weer gevierd. En dat heb ik gedaan uh, met een vriendin. Uh, zijn we gaan wandelen in het Amsterdamse bos en zijn we illegaal, met in onze bivakzak daar gaan overnachten. En eerst ons potje gekookt, zelf de brander. En daarna, terwijl het voor de slaapzak en bivakzak ingeschoven. Dus uh, ja, micro-avonturen kunnen op elk niveau en overal. Hoewel ik natuurlijk niet uh, aanbeveel dat iedereen in het Amsterdamse bos moet gaan slapen. Want het is natuurlijk verboden. Maar ja, er kan, er kan heel veel. Ja, dat hoorde ik ook al wel eens. Dat er meer mensen wild kamperen en dan... Ja, bijvoorbeeld gewoon een nachtje in de duinen. En dat je daar ja. met zonsondergang naartoe gaat. En dan ochtends als de zon weer opgaat, dan pak je weer je spullen. Ja. En dan leave no trace natuurlijk. Precies. Ga je dan weer naar huis. Waarom niet? Ja, ja, ja. ook mag het niet. Maar goed, er mogen wel meer dingen niet. Ja, ja. Zou je nog iets willen vertellen wat ik nog niet heb gevraagd? Heb je nog iets wat je graag nog zou willen vertellen? Ja, en eigenlijk zou ik iedereen aanraden gewoon het te gaan doen. Niet, uh, ja, er zijn altijd, altijd dingen waarom je niet een lange tocht zou gaan maken. En waarom je niet uh, de natuur in zou gaan of kamperen of noem maar op. Maar neem die stap. Dat zou ik echt iedereen aanraden. En gewoon plannen. Gewoon plannen. Ja. Zet het in je agenda. Ik ga wandelen. Ja, en begin met die Dutch Mountain Trail. Dat is een mooi opsnapje. Precies, vijf dagen de hoogste bergen van Nederland. Ja, prachtig. Ik ga hem ook lopen trouwens volgende maand. Dus ik ben ah, benieuwd ja. naar jouw ervaringen hiermee. Ja, prachtig. Nou, ontzettend leuk. Ik vond het zo leuk om je te spreken. En zoveel waardevolle informatie. En nou, heel erg bedankt voor het interview. Bedankt. Graag gedaan. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Bijvoorbeeld 5 sterren. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant? Of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken? Of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers? Dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigitteas.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!